0: Podcasts preparatórios para a residência médica com Sara Schollmeier. Podcasts preparatórios para a residência médica com Sara Schollmeier. A disciplina é gastroenterologia da matéria doença do refluxo gastroesofágico. Dentro da fisiopatologia do refluxo, eu vou ter o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior, a hipotonia desse esfíncter... Situações anatômicas como as hérnias de hiato, a própria obesidade favorece o refluxo e a redução do clareamento ácido do esôfago. Falando primeiro sobre o relaxamento transitório do esfíncter. Esse relaxamento vai estar aumentado nas condições que favorecem o refluxo. Por exemplo, quando eu tenho distensão gástrica, eu tenho um relaxamento transitório mais frequente. A hipotonia do esfíncter é quando a pressão está inferior a 10 milímetros de mercúrio, porque o normal é de 10 a 30 mm de mercúrio. E o que, que pode reduzir essa pressão do esfíncter? A própria distensão gástrica, mais uma vez, a cólice estoquinina, alimentos como gordurosos, cafeína, chocolate e álcool, o tabagismo. Então é super importante pedir para esse paciente parar de fumar. Agora os fatores anatômicos existe uma entrada oblíqua do esôfago em direção ao estômago, e isso até cria um mecanismo de válvula. O nome disso é ângulo de RIS, H-I-S-S, RIS, que é representado pela prega de Gubaroff, 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 Gubaroff. Decorou? E eu também vou ter todo um apoio das membranas frenoesofágicas, e dos ligamentos gastroesplênicos, gastrocólicos? E quais são os principais defeitos anatômicos que podem levar à doença do refluxo? São as hernias de hiato. Então, atenção! hernia de hiato não causam um refluxo, obrigatoriamente, e a doença do refluxo não necessariamente está associada à hernia de hiato. Então, são condições independentes que muitas vezes coexistem. Elas são divididas em quatro tipos, tipo 1, 2, 3 e 4. Tipo 1 um é a mais comum de todas, cerca de 95% dos casos. Dos outros 5%, 90% são do tipo 3. Então, pensa comigo. Maior parte, maior parte, maior parte, tipo 1. Um. Do que sobrou, a maior parte é tipo 3. E o nadinha, nadinha tipo 2 e menor ainda tipo 4. Então, quem é mais comum? Tipo 1, um, depois tipo 3, depois tipo 2, depois tipo 4. A hernia tipo 1 um, é quando eu tenho o deslizamento da junção esôfago-gástrica para cima, em direção ao tórax. E por que isso ocorre? Porque eu tenho um alargamento do túnel hiatal com o afrouxamento da membrana frenoesofágica. Então lembra dessa tal da membrana frenoesofágica. Freno vem de diafragma. Então, qual a característica da tipo 1, que é a mais comum, é o deslizamento da junção esôfago-gástrica em direção ao tórax. E qual, como é que eu posso fazer esse diagnóstico? Endoscopia, porque eu vejo uma separação de maior do que 2 centímetros entre a junção e o pensamento diafragmático. Então, na endoscopia eu consigo ver. Eu posso ver na serografia esôfago, estômago odeno e no estudo manométrico que aí eu consigo localizar onde é que está o esfíncter. Hérnia tipo 2, ou também chamada de rolamento, é quando o fundo gástrico rola e sobe. O fundo gástrico cernia. A jegue aqui, que é a junção esôfago-gástrica, está no lugar correto. O grande problema nesse caso é que eu tenho uma falha anatômica da membrana frenoesofágica de novo relaxamento da musculatura mas também do relaxamento dos ligamentos gástricos gástrico esplênico e gastrocólico. então por isso que o estômago ele fica mais soltinho e hernia em direção à cavidade torácica são hérnias verdadeiras que têm um saco herniário e elas nunca regridem, podendo evoluir para volvo encarceramento sangramento eu tenho sangramento tanto por úlcera gástrica como também pelas chamadas erosões de Cameron Então, erosões de Kêmeron são esses sangramentos, essas erosões das hérnias de hiato. E como é que eu faço o diagnóstico de uma hérnia tipo 2? Eu posso fazer de novo pela seriografia, esôfago estômago do odeno, pela Cid, por tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, em que eu vou ver um nível hidroaéreo atrás do, do coração, ou mesmo eu vejo o estômago intratorácico. Muitos autores são meio contra o tratamento cirúrgico nos assintomáticos. E a cirurgia está indicada para quem é sintomático. O princípio é a redução do conteúdo herniário, eu vou ressecar aquele saco, corrigir o defeito no hiato, fazer uma funduplicatura, que é a cirurgia do refluxo, e fazer uma fixação gástrica que é gastropexia. A tipo 3, ela é mista, então é 1 um e 2. E a tipo 4 é a hérnia do estômago, mais um outro órgão abdominal, tipo cólon, delgado, baço, pâncreas. Então, repetindo para memorizar. Tipo 1 é de deslizamento, a jeque que sobe. Tipo 2 é a paraesofágica esofágica ou de rolamento, o fundo gástrico rola para cima. Tipo 3 é mista, tipo 4 tem um outro órgão associado. Agora, acabou o assunto hérnia e vou voltar para os fatores da doença do refluxo. Um deles muito importante, que adoro cobrar em prova, é a obesidade. Então, a obesidade, ela vai favorecer tanto a doença do refluxo, como a própria esofagite erosiva e a carcinoma como consequência. Outras causas aleatórias que eu posso ter uma cirurgia de cardiomiotomia, geralmente feita para calásia, vagotomias, gastrectomias, tanto totais como parciais, elas podem predispor ao refluxo, porque perde o mecanismo anatômico. Outras, exercício físico, tosse, gravidez. E agora o tal do clareamento ácido esofágico. Após o refluxo ácido, ou seja, pH menor que 4, eu preciso ter o tempo de clareamento que significa a peristalse somada ao tamponamento pela saliva. Então, peristalse e saliva fazem esse clareamento. Eu tenho três fatores que vão reduzir esse clareamento: a disfunção peristáltica, então a peristalse não funciona direito, o refluxo, que é muito associado à hérnia de hiato, e qualquer motivo que reduza a salivação, ou seja, sono, xerostomia, tabagismo, e eu tenho no esôfago alguns fatores de proteção contra essa injúria. Eu tenho os chamados pré-epiteliais, que é muco, bicarbonato, principalmente produzidos pelas glândulas esofágicas, que estão na submucosa. Epiteliais, que são as tight Junctions. E pós-epiteliais, que é aí principalmente o fluxo sanguíneo. Porque o fluxo sanguíneo ele vai liberando mais bicarbonato para o espaço intercelular, fazendo uma neutralização desse ácido. Como é que eu faço o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico? Primeiras manifestações. Tem manifestações típicas, que são aquelas que acometem diretamente o esôfago, e as atípicas, que são ou por órgãos adjacentes acometidos ou por aumento do reflexo esôfago-brônquico. Para dizer que o paciente tem pirose, e que essa pirose é significativa, ele tem que ter no mínimo dois episódios por semana de pirose leve ou um por semana de pirose grave. E é importante, nesses pacientes, quando é que eu faço a endoscopia como diagnóstico inicial? Então, o paciente chegou, me falou alguma coisa, eu já vou fazer a endoscopia. Se ele me falar que tem disfagia, que é um sinal de alarme, ou se ele me falar que já usou corretamente os inibidores de bomba e não responderam. Uma coisa super importante, que sempre cai em prova, a intensidade e a frequência dos sintomas. Então, falando principalmente da pirose. Então, se o paciente tem mais pirose, não necessariamente ele tem mais esofagite. Então, as manifestações clínicas, a intensidade, a frequência, não tem relação direta com a gravidade da esofagite, mas, por outro lado, atenção, o tempo de história, então há quanto tempo o paciente sente aquilo, está super relacionado com o esofago de Barrett. Dentre as manifestações clínicas, quais são os sinais de alarme? Então, se o paciente com uma história típica de doença do refluxo apresentar esses sintomas, o paciente vai para a endoscopia, que são disfagia odinofagia, anemia, hemorragia digestiva, emagrecimento, náuseas e vômitos e uma história familiar de câncer. Das manifestações atípicas, eu tenho otorrinolaringológicas, roquidão, sinusite crônica, orais, que são, eu vou ter desgaste do esmalte dentário, halitose, aftas, esofagiana, só que não na forma de pirose, mas de dor torácica, sensação de globos e pulmonar, Eu tenho asma, nossa lembrem-se da asma, tosse crônica, hemoptise e uma coisa interessante. O próprio tratamento da asma, então, com agonistas beta-adrenérgicos e antagonistas colinérgicos, esses medicamentos pioram o refluxo. Então, o tratamento da asma, os medicamentos que tratam a asma podem piorar o refluxo. E agora, quais são os exames que eu posso fazer em relação ao diagnóstico da doença do refluxo? Eu tenho endoscopia com biópsia do esôfago, a seriografia, esôfago estômago do odeno, a manometria esofágica, a pHmetria, a impedanciometria e o teste terapêutico. Vamos falar de cada uma delas agora. Endoscopia, principal vantagem é avaliar a gravidade do esofagite e também fazer biópsia quando é indicada. O problema é que a endoscopia ela só tem uma sensibilidade de 50%. Então, dos pacientes que entram e fazem endoscopia, em 50% das vezes eu não consigo diagnosticar, porque eu não vejo esofagite. Quando é que eu vou pedir uma endoscopia num contexto de doença do refluxo? quando o paciente tiver mais do que 40 anos e tiver sinais ou sintomas de alarme. Então, um ou outro, mais de 40 anos ou sinais de alarme. O que eu posso encontrar nessa endoscopia? Posso encontrar erosões que são limitadas à mucosa, tem pelo menos 3 milímetros de diâmetro e tem um depósito de fibrina e neutrófilos de permeio. Então, erosões estão limitadas à mucosa. Úlceras tem que pegar pelo menos a muscular da mucosa, então o úlcera é um pouquinho mais fundo, geralmente tem tampão, tecido de granulação. Eu posso ver uma estenose péptica ou um esôfago de Barrett, que é a metaplasia intestinal. Quando é que eu não vou fazer biópsia? Quando o paciente está na fase aguda e não tem úlcera, não tem estenose e nem suspeita da metaplasia colunar. Mas eu vou fazer em todos os pacientes que tiverem úlcera ou estenose. Além daqueles casos que eu vou suspeitar de Barrett, que são aqueles com aquela mucosa avermelhada, um vermelho salmão. Das classificações endoscópicas, nós temos a Savary Miller e a Los Angeles. A de Los Angeles nós classificamos em A, B, C ou D. Na A, eu tenho uma ruptura menor do que 5 milímetros. Na B, ruptura maior do que 5 milímetros. Na C, essa ruptura é contínua, mas ainda não é circunferencial. E na D, eu tenho envolvimento de pelo menos 3 quartos da circunferência, que pode ser o total. E agora a de Savary Savary Miller. Nós vimos a de Los Angeles. Los Angeles e Savary Miller. Savary-Miller 0 é o normal. Quando é Savary-Miller 1, um, eu tenho uma única prega longitudinal. Quando é Savary-Miller 2, eu tenho mais de uma prega. Quando é 3, eu tenho acometimento de toda a circunferência. Quando é 4, eu tenho as complicações, ou é estenose ou é úlcera. E na 5, eu tenho o epitélio colunar, sugestivo, de Barrett. Fechamos a endoscopia, vamos começar com a seriografia. É um exame baritado e ele consegue identificar estenoses, úlceras ou a hérnia de hiato. Mas hoje em dia ela está perdendo muito indicação. Manometria esofágica: quando é que eu faço a manometria? A principal indicação é no pré-operatório, para saber qual é o tipo de válvula que eu vou confeccionar. Se o paciente tiver uma peristáusea normal, eu posso fazer uma válvula total a Nissan, que é de 360 graus grande problema é que o paciente pode ter esfagia, dificuldade de erectação, sensação de entalamento, quando a peristalse não é tão efetiva. Por isso a importância da manometria antes do, do, do ato operatório. Se eu tiver alguma disfunção na motilidade, é preferível fazer uma funduplicatura parcial. De 180 ou 270 graus. Que é a Tup Lind. E além disso, o que eu posso usar no caso da manometria? Se eu quero localizar o esfíncter esofagiano inferior para colocar a pH-metria, eu posso usar a manometria. E também investigar os motores que possam estar relacionados à doença do refluxo, como doenças do colágeno e o espasmo esofagiano difuso. pH-metria. Eu vou posicionar um catéter de pH 5 centímetros acima do esfíncter esofagiano inferior. E eu vou avaliar onde é que ele está exatamente pela manometria. Qual é o critério diagnóstico pela pH metria? É se eu tenho um pH abaixo de 4 em mais de 4% do tempo total. Então, pH menor que 4, maior que 4% do tempo. Ou score de the master, de master, de master, master com dois S, de master maior do que 14,7. 14,7 eu penso no 4 ali no meio. Então, 4% do tempo com pH menor que 4 ou o score de d com maior do que 14,7. Maior, hein? A pegametria vai ser importante nos pacientes que têm sintomas típicos, só que não têm esofagite na endoscopia. Ou nos pacientes com, do, com manifestações atípicas. Nesses casos a pegametria dá o diagnóstico de certeza. Só que mesmo assim a gente não faz de rotina para todo mundo, porque pegametria é um exame complicado, tem que ficar 24 horas, não é tão disponível. Então é melhor selecionar. Outros pacientes também que podem ter indicação são aqueles que não apresentaram resposta ao IBP, mesmo em dose plena. Nesse caso é o único que eu vou fazer a pegametria na vigência do inibidor de bomba de prótons. Essa pegametria é o padrão ouro para o refluxo ácido. Agora, a impedanciometria vai ser padrão ouro para todos os tipos de refluxo, ácido ou não ácido. Só que, como a maior parte desses exames ótimos, ele é muito caro e pouco disponível. Qual é a indicação? Agora, do teste terapêutico, eles adoram cobrar em prova sobre o teste terapêutico. Quando eu tenho um paciente com menos de 40 anos, se tem manifestações típicas, sem sinais de alarme. Então, menor que 40 anos, típico, sem sinais de alarme. Eu posso tentar um teste terapêutico. Eu vou fazer a dose plena de Omeprazol, ou seja, 40mg por dia, ou os outros equivalentes. Então, quem tem o 40mg por dia, é o omeprazol, o pantoprazol e o esomeprazol. O lanzoprazol é 30 miligramas por dia e o rabeprazol é de 20 miligramas por dia. Então, quais são os de 40? Omeprazol, pantoprazol, quais são de... Qual é o de 30? Lanzoprazol. Qual é o de 20? Rabeprazol. E nesse teste terapêutico, eu vou manter por 4 semanas e reavaliar. Do tratamento agora, as únicas medidas comportamentais que tem realmente uma evidência estatística que melhora é a elevação da cabeceira em 15 centímetros e a redução do peso, então reduzir a obesidade é muito importante no tratamento. Alguns outros assim que também têm alguma relação, alimentos gordurosos, cítricos, café, álcool, gás eficados, menta, tomate, chocolate, são alimentos e bebidas que pior, tendem a piorar o refluxo. Medicamentos. Aqueles que tratam a asma, então agonistas beta-adrenérgicos, anticolinérgicos, tricíclicos, que também tem um efeito anticolinérgico, e também, além do tratamento da asma, tem uma outra situação, que é no caso do bloqueador de canal de cálcio, que também piora. Isso é um fator interessante na esclerodermia. O paciente que tem Renault, o bloqueador de canal de cálcio é uma forma de tratamento nesses pacientes que geralmente também têm uma doença do refluxo. Além desses medicamentos que que fazem o relaxamento do esfíncter e assim pioram o refluxo, eu tenho o alendronato, que ele não exatamente mexe no esfíncter, mas ele lesa diretamente a mucosa. Então, atenção no alendronato. Outras medidas, evitar deitar após as refeições, fracionar essas refeições e cessar o tabagismo. Quanto a essa tal da dose, dose plena, dose dobrada, o que que é isso? No tratamento inicial desses pacientes quando doença é do refluxo, eu vou fazer o IBP em dose plena, ou seja, o meprasol 40mg uma vez ao dia, num período de 4 a 8 semanas. Já nos pacientes que são graves, que têm sintomas atípicos, ou uma resposta parcial a esse primeiro tratamento, eu posso fazer a dose dobrada, que é o meprazol, 40mg, só que duas vezes ao dia, totalizando 80mg por dia, no mesmo período, 4 a 8 semanas. Esse medicamento funciona por uma ligação irreversível na bomba de sódio e potássio. Idealmente, é administrado 30 minutos antes da refeição, ou seja, em jejum. Não faz exatamente uma diferença fazer em uma só dose ou ou fazer em duas tomadas diárias. Só que como a meia-vida é de 18 horas, a tendência é fracionar a dose. Então, atenção. Tratamento padrão, dose plena, 40mg por dia. Dose dobrada é para os graves que não responderam direito ou que têm sintomas atípicos. E a duração do tratamento também muda. Nos atípicos, eu posso prolongar por até 2 a 6 meses. E naqueles que são graves, úlceras, tenoses, eu posso prolongar o tratamento por 12 semanas. E aí tem indicação também de fazer a repetição do, do exame endoscópico. A recidiva da doença do refluxo é enorme. Cerca de 80%. E atenção, quanto ao omeprazol e os similares. Não existe um relato oficial de neoplasia, só que ele pode provocar gastrite crônica, atrofia, pólipos, ter pneumonia de repetição, infecções com, por difficile, anemia ferropriva, é, deficiência de absorção de vitamina B12, magnésio, cálcio. Mas ainda assim, eles são preferíveis ao bloqueador H2, aos procinéticos que não tem uma evidência muito bem estabelecida. Além disso, os próprios antagonistas H2 eles têm um ataque em duas a seis semanas, então faz com que o tratamento não seja tão efetivo com eles. Nas grávidas, grávida é um problema. Primeira coisa é mudar estilo de vida e dieta da grávida. E se não melhora, a primeira medida é antiácido. Então, não usar aqueles com bicarbonato ou que tem magnésio. E além do antiácido, usar sucralfato, sucralfato, sucralfato. Um grama via oral três vezes ao dia. Se não funcionar, vai para o antagonista H2, que tem uma segurança um pouquinho melhor para o IBP. Não funcionou, IBP mesmo. Tratamento cirúrgico. Antes de mais nada, eu tenho que provar que esse paciente tem doença do refluxo. Então, eu vou provar pela endoscopia, pela phmetria ou pela impedanciometria. Uma coisa interessante, os melhores resultados são aqueles que respondem bem aos IBPs e que têm as manifestações típicas. Mas as manifestações respiratórias naqueles pacientes que também têm sintomas típicos tendem a melhorar. E quando é que eu vou indicar a cirurgia? Quando o paciente não pode continuar o tratamento clínico, por intolerância, por razão econômica. Quando o paciente é muito jovem, é menor que 40 anos, geralmente indica-se também, porque o paciente vai ficar dependente de IBP. E naqueles que são refratários a IBP? Aqui é importante confirmar com ph usando o fármaco. Na doença de refluxo complicada, a cirurgia está indicada para estenose, esofagite, adenocarcinoma, só que não há um consenso exatamente para a cirurgia do refluxo na presença de Barrett. E como é que é essa cirurgia? Eu vou fazer uma hiatoplastia, ou seja, eu vou corrigir aquele defeito no hiato diafragmático, e vou fazer uma válvuloplastia com o fundo gástrico, ou seja, uma fundoplicatura. A fundoplicatura Nissen é uma das mais usadas, ela é total, de 360 graus e ela é super efetiva. Ela deve ser curta e frouxa, curta e frouxa, curta e frouxa. A cirurgia de Tupé-Lind é de 180 a 270 graus. E eu normalmente faço quando tem um distúrbio da motilidade confirmada pela manometria. A cirurgia de Dor, ela é de 180 graus e ela é feita quando há ruptura do esôfago na cirurgia da acalásia. A gastroplastia, a Collins, é quando eu tenho um esôfago curto, por estenose, por Barrett, e aí eu preciso alongar esse esôfago para conseguir confeccionar a válvula. Cirurgia de Collins é quando o esôfago é curto. Collins Curto, Collins Curto, Collins Curto. Belsey Mark IV, meu Deus, Belsey Mark IV, é 270 graus. E qual é a característica da Belsey Mark IV que cai em prova? É um acesso torácico esquerdo, Belsey Mark IV. Então, repetindo as as cirurgias do refluxo. Nissen, Tupelint, Dor, Collins e Belsey Mark IV. Uma outra cirurgia que geralmente colocam para confundir é a da Heller-Pinot, que é uma cardiomiotomia e uma fundoplicatura, indicada para megaesôfago na acalásia, que não é exatamente para doença do refluxo. As cirurgias para o refluxo eu posso fazer por via laparoscópica, que tem vantagens por não reduzir a dor, aderências, reduzir o tempo de internação, só que em relação ao desaparecimento dos sintomas, ele é, as duas são equivalentes, tanto a aberta como a laparoscópica. Só que a laparoscópica também tem uma outra vantagem, a ótica ela consegue visualizar melhor o hiato esofágico, que eu precisaria, na via aberta, de uma incisão muito maior. E quais são as complicações dessas cirurgias? Pneumotórax, pneumomediastino, perfurações esofágicas e gástricas, hemorragia por lesão esplênica e de vasos curtos. E importante. O paciente pode ter uma disfagia, um desconforto para engolir nas primeiras 12 semanas. Então eu vou fazer uma dieta mais líquida nesse período, de duas a 12 semanas. Essa é a complicação mais comum, então o paciente tem um desconforto para engolir após a fundoplicatura. Se estiver muito intenso eu posso fazer um deglutograma para avaliar melhor isso, e posso fazer dilatação, por sonda ou pneumática. E aqueles que têm uma funduplicatura a 360 graus, ou seja, Nissen, eu posso rever essa cirurgia. Existe uma síndrome chamada síndrome da distensão gasosa, que é principalmente pela incapacidade de eructar, que o paciente também pode apresentar após essas cirurgias. Agora, complicações da doença do refluxo em si. Eu tenho as úlceras, que estão muito mais localizadas na transição esofagogástrica, e elas provocam um sangramento mais crônico, não é agudo. O quadro é muito mais de anemia crônica. Eu vou usar um IBP em dose dobrada, então igual a omeprazol 80mg por dia, por, menos, por pelo menos 8, 8 semanas, e repetir o exame endoscópico para ver se melhorou. Estenose péptica. Eu posso ter estenose tanto pela inflamação sozinho ou com fibrose. Eu também faço bebê na dose dobrada para reduzir esse processo inflamatório. E aí eu faço uma dilatação endoscópica, ou pré- ou intraoperatória, com aquelas sondas termoplásticas. E, como é uma complicação, posso fazer a fundo aplicatura. Lembrar que para úlcera, estenose, essas complicações, eu tenho indicação de fazer a fundo aplicatura porque esses, esse refluxo está bem grave. Só por Barret que isso é meio controverso. Falando nele, o que é Barret? É uma metaplasia intestinal. Eu vou ter a troca das células epiteliais estratificadas por um epitélio colunar, um epitélio com células caliciformes. Barret curto é aquele menor do que 3 cm. Barret longo é aquele maior do que 3 cm. E, é claro, o adenocarcinoma é mais frequente nos barretes longos. Alguns pacientes têm uma maior tendência a fazer o Barrett. Por exemplo, aqueles que têm um período muito longo de doença, mais de 5 anos. Aqueles que têm a pressão média do esfíncter muito baixinha, menor do que 5 mercúrio, Aqueles com fluxo biliar, então não exatamente ácido. Uh, aqueles que têm uma hérnia de ato maior do que 4 cm, que é bem grande. Enfim, como é que ocorre isso? O adenocarcinoma... Ele pode se originar de um Barrett pela sequência metaplasia, que é o Barrett, displasia e carcinoma, por isso é tão importante. Para fazer o diagnóstico de Barrett, eu preciso de dois critérios. Um endoscópico, em que o endoscopista vai ver uma área vermelho-salmão, e um patológico, que eu vou demonstrar a evidência da metaplasia intestinal. O Barrett pode se apresentar na forma de ilhotas, sozinhos, ou aspecto digitiforme ou até circunferencial. Eu vou registrar esse Barret endoscopicamente pela metodologia de praga. Tem o praga C, que é circunferencial, vou dar em centímetros, e praga M, que é a extensão máxima em centímetros também. Então, circunferencial e máxima. A probabilidade de um Barret evoluir para uma no carcinoma, é cerca de 0,5% ao ano, que já é muita coisa comparado a uma pessoa normal. Nenhum tratamento consegue regredir essa metaplasia intestinal. Como é que eu vou tentar tratar? Primeiro, IBP. Se for barrete longo, eu vou fazer a dose dobrada, dividido em duas tomadas. Se for barrete curto, eu vou fazer a dose plena, então um pouquinho menor. E também duas tomadas preferencialmente. Quando eu faço endoscopia, eu tenho que fazer endoscopia seriada nos pacientes com Barrett, eu vou biopsiar os quatro quadrantes a cada dois centímetros, só que se tiver irregularidade, eu vou ressecar essas irregularidades e biopsiar a cada um centímetro. Qual é a periodicidade dessas endoscopias? Se não tiver displasia, posso fazer a cada três, cinco anos, tá tranquilo. Se tiver displasia de baixo grau, ou seja, neoplasia intraepitelial, que é confirmada por outro patologista, então desplasia de baixo grau confirmada, eu vou repetir em seis meses, ou eu já tento fazer erradicação endoscópica com radiofrequência. Isso se for baixo grau, baixo grau seis meses. Se for alto grau, e eu também tenho que confirmar com outro patologista, aí eu vou fazer ou radiofrequência ou a esofagectomia, que eu vou retirar esse esôfago. Decorou? Então, se não tiver displasia, 3 a 5 anos. Se tiver displasia de baixo grau, 6 meses ou radiofrequência. Se tiver displasia de alto grau, radiofrequência ou esofagectomia. Se for na biópsia regular, eu vou fazer biópsia de cada 2 centímetros. Se for irregular, resseco as irregularidades e faça a cada 1 centímetro. Existem corantes que podem ajudar o direcionamento dessas biópsias, como o azul de metileno e o índigo carmim. Azul de metileno e índigo carmim. Você acaba de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre o tema doença do refluxo gastroesofágico. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, saracholmaier.